0: Welkom bij de Ilko de Boer podcast. Good morning, good morning. Het is uh, 5 uur 58 hier in Phoenix. En uh, over een paar uurtjes vlieg ik terug richting Nederland. En uh, heel veel zin in natuurlijk. om. Uh, ik vind het altijd heerlijk om weg te gaan en ik vind het heerlijk om weer terug te komen. En, uh, dus dat is, uh, dat is fijn. En in deze podcast wil ik eigenlijk met je gaan delen wat mijn internationale strategie gaat worden. En um, het, is wel leuk, het is wel leuk om een Nederlandstalige podcast te hebben en een Engelstalige podcast. Of een Nederlandstalige strategie en een Engelstalige strategie. En ze zijn beide uh, heel veel overlap, maar ook heel veel niet-overlap. Uh, en het leuke van deze Nederlandstalige podcast is dat ik natuurlijk exact kan vertellen wat ik aan het doen ben en ga doen in de Engelstalige markt. Tuurlijk, weet je, ik deel al heel veel op deze podcast ook over mijn Nederlandstalige strategie Maar het is wel leuk, denk ik, om uh, om 100% vrij te kunnen delen over uh, de internationale strategie Want ja, die laai uit Amerika En sowieso al laai uit andere landen in Nederland, die verstaan het toch niet en die luisteren hier toch niet naar Dus het is een beetje een, een, uh, uh, ja, hoe noem je het? Ik zou niet zeggen roddelen over over internationale strategie, maar het is wel een beetje behind the scenes en dat vind ik wel leuk. Dat is ook een beetje een doel van van deze Nederlandstalige podcast, om niet al te strategisch te zijn wanneer het gaat om het delen van dingen. Want in principe, als je kijkt naar de big picture, is de Nederlandstalige markt voor mij uiteindelijk een een heel klein onderdeel. En nu is het nog het grootste onderdeel van, uh, van mijn business. En en dat is dus heel erg exciting. Maar op termijn, hoop ik natuurlijk, is uh, is Nederland nog maar een klein onderdeel. Terwijl het voor mij wel een belangrijk onderdeel is. Dus natuurlijk wil ik elk jaar nog meer mensen bereiken in Nederland. En nog meer mensen helpen en nog meer omzet draaien in Nederland. Uh, Maar uiteindelijk moet het uh, het procentueel gezien een klein percentage zijn van wat ik ik wereldwijd doe. Nou ja, ik ben hier uh, nu natuurlijk in Amerika. Uh, Eerst een paar dagen in uh, Miami geweest met, uh, met Dolly. Het was, uh, was super leuk, um, veel gechilled, eigenlijk heel weinig gedaan. Behalve naar de bios geweest en, uh, en uh, heel veel gegeten en op het strand en, uh, en dat soort dingen. Dus het was echt super relaxed. Klein beetje werken, maar uh, voor de rest gewoon uh, lekker ontspannen. En, um, en uh, een beetje bijkomen van, uh, van tijdverschil. Um, ik, dus ik zit nu in een groep, het heet 100k of Genius X. Dat is een groep van Joe Polish, ik zit al... Vanaf 2014 in die groep, dus dus mijn vijfde jaar. En, um, en hij heeft twee levels. Dus het eerste level. Een beetje spannend als je het over levels hebt. Maar het eerste, het eerste level is 25k. En dat heeft hij. Ja, ik denk meer dan tien jaar zo draait hij dat al. En daar zitten in totaal, denk ik, iets van 230 mensen in of zo. Wat super waardevol is. En, um, en um, sorry. Het is nog vroeg. Uh, wat super waardevol is. En, um, en, uh, maar ik voelde wel van oké, okay, het is wel tijd voor mij nu om, uh, om door te gaan. En het andere level is 100k. En 100k, dat is een, um, een kleinere groep. Die groep, ik denk dat we met 15 mannen zo zijn. En, um, en uh, ik wilde er vorig jaar al uh, aan meedoen. Alleen toen, uh, toen kregen wij natuurlijk nog een kindje, Ben. En uh, ik denk, ja, ik wil niet... Als ik erin ga, dan wil ik echt all-in committen. En um, dus daar zit ik nu in. Dus het is mijn eerste 100k meeting. Dat is een tweedaagse meeting. Dus drie, uh, drie keer twee dagen op jaarbasis. En dan, uh, dan kom je bij elkaar met die uh, relatief kleine groep. En ik merkte het, mm, direct al een, uh, een groot verschil. Niet eens zozeer qua level. Uh, dat ook natuurlijk, want het is een andere, ander niveau. <tiek> en, uh, maar uh, relax dat je gewoon met 15 of 16 of 17 man bent. In plaats van met 60 of 70 man. En ook relaxed om te weten van oké, okay, aankomend jaar leer ik deze mensen nog veel beter kennen. En, uh, en voorheen met 25K was het... Ja, dan is het elke keer zijn er allemaal andere mensen. En ook heel veel mensen die je wel kent. En ook dat is super waardevol. Um, maar dit is, uh, dit is toch anders. En uh, dus deze hele trip is heel waardevol voor mij geweest. Ik moest gisteren ook een presentatie geven van een, uh, van een half uur voor die groep. En dat was ook, uh, nou ja, om het zo maar even te zeggen, super. Um, En deze week, weet je, ik ben al heel lang aan het nadenken over mijn internationale strategie. Maar gisteren, toen ik die presentatie gaf, voelde dat echt voor mij als een uh, kick-off van mijn internationale strategie. Ik ik heb afgelopen jaar alles klaargemaakt eigenlijk om sowieso in Nederland alles goed neer te zetten. Maar ook om internationaal uh, te kunnen gaan. Wat inhoudt eigenlijk heel praktisch dat ik Mastermoves compleet opnieuw heb opgenomen. Dus Mastermoves bevat nu iets van 16 verschillende trainingen. En dit zijn de trainingen waarvan ik denk van dit zijn de meest waardevolle trainingen die je kunt hebben als ondernemer. Die heb ik allemaal opnieuw opgenomen. Ik ben wel een jaar bezig geweest om dat helemaal uit te werken. En, uh, en vervolgens heb ik alles opgenomen. En uh, nou, als je een mastermover bent dan heb je toegang tot al die trainingen. Uh, ik heb het hele model van mastermoves heb ik heel goed neergezet. Dus we hebben een, een compleet team van coaches die uh, dagelijks calls geven. Dus als je een mastermoves klant bent dan krijg je, heb je elke dag toegang tot meerdere calls. Waar je gewoon één op één vragen kunt stellen. Dus dat is super waardevol, want ik denk, ja, als ik internationaal ga, dan moet mijn product super onderscheidend zijn. Um, en dat is het nu. En mijn marketing moet natuurlijk ook super onderscheidend zijn. En ik heb afgelopen jaar heb ik twee, nou, ik noem het dan werken gemaakt. Eentje um, is een video waar ik pff, nou, maanden mee bezig ben geweest. En de tweede is een webinar over webinars, waar ik ook maanden mee bezig ben geweest. En dat zijn twee hele waardevolle assets, zoals ze dat noemen in Engels. Dus hele waardevolle ik weet niet eens in het Nederlands een woord ervoor... maar dingen die je hebt die heel veel waarde hebben... en die op lange termijn voor je kunnen lopen. En, um, en, um, en die doen het supergoed, weet je. Dus die doen het echt supergoed. En dat is ook de marketing waarmee ik internationaal ook kan gaan. Dus weet je, in alle eerlijkheid, in Nederland... Um, het is al vanaf 2007... dat ik um, eigenlijk een, zonder extreem veel te doen... Uh, ...met mijn Ilke de Boer business, om het maar even zo te noemen, al uh, seven figures doe. En uh, seven figures betekent dus dat je in het, uh, het miljoenen level zit. En dat heb ik eigenlijk altijd gewoon zonder heel veel moeite uh, kunnen doen. En ik zou dat ook voor lange termijn zonder moeite kunnen blijven doen. Um, maar dat is niet waar ik het voor doe, weet je. Dat is niet... Um, dan, dan draait het alleen maar om mezelf. En ja... Dat, dan gaat het alleen maar om je lifestyle. dat je een leuk leven hebt. En leuke dingen kunt kopen. Dat soort dingen. Maar dat vind ik, allemaal, vind ik wel belangrijk. Maar niet zo belangrijk. Dus ik neem het gewoon ongelooflijk serieus. Dus ik heb afgelopen jaar gewoon als een monnik lopen werken. En um, dat allemaal, uh, allemaal gemaakt. En um, ik dacht er vanochtend ook over na. Van, dat ik internationaal ga. Het heeft echt letterlijk niks met geld te maken. Um, het is gewoon. Ik moet het gewoon doen. Ik, ik voel gewoon aan alles van oké. Okay, um, ik moet dit doen. En... Um, ik had in een, in een podcast die voor of twee podcasts die voor, over purpose en zo. En dit voelt voor mij echt als purpose. Van oké, okay, ik moet dit gewoon echt doen. En ik mag dit ook gewoon doen. En ik ben ook nog een keer in de situatie dat ik dit kan doen. En, um, en dat het super waardevol is voor, uh, voor mezelf en voor de mensen om me heen. En voor de mensen die het volgen. En de mensen die het kopen. En daarnaast ook wel voor het algeheel. Ik heb er wel wat verder op doorgedacht nog. Um, Dus ja, je product moet top zijn, je marketing moet top zijn, dat is nu allemaal klaar. Ik moet het nu nog wel allemaal opnemen in het Engels, maar dat is een een paar weken werk, fulltime. Maar uh, ik ben er dus bijna. Dus in deze podcast wil ik wel een klein beetje delen van uh, van wat wordt mijn uh, internationale strategie... en waarom doe ik wat ik doe en wat zijn mijn plannen daarmee. Dus uh, ik heb al heel veel werk gedaan, dus het is voor mij nu best wel makkelijk. Wat ik zei, mastermoves is helemaal klaar, uh, moet alleen nog opgenomen worden... Um, het team moet nog voor een gedeelte gebouwd worden. Ik heb een aantal mensen al die in master team uh, Engels wel willen. Maar dat is ook iets wat organisch zal gaan groeien. Net zoals master teams, in masterteam in Nederland ook organisch is gegroeid. Dus ik heb die twintig coaches die mijn klanten helpen om um, um, uh, uh, grote stappen, echt master moves te kunnen gaan maken. Um, en um, dus het product is klaar. En marketing is in principe, voor, in grote lijnen is het klaar. Um, want het gaat om sales. Dus die, die twee webinars, die video en dat webinar die ik heb gemaakt... die, die gaan het gewoon internationaal supergoed doen. En um, nou ja, ik kreeg gisteren twee hele belangrijke bevestigingen eigenlijk. Ik gaf dus een presentatie en dat ging over laser focus. Dus hoe je laser focus krijgt. Um, ik zou zeggen in Nederland is daar misschien wat minder animo voor, maar dat is niet waar. Want ik merk al gewoon steeds meer mensen die dat ook belangrijk gaan vinden. Maar dit is een groep van alleen maar extreme e-players. Weet je, het, zitten, ja, het zijn alleen maar, alleen maar topondernemers die in deze groep zitten waar ik nu in zit. En die zijn niet bezig met comfort, dus die willen niet per se comfort. Uh, die willen ook gewoon groeien en niet meer aanrommelen. En niet dat ze aanrommelen, want ik bedoel, ze zitten niet voor niets in die groep. Um, maar ze weten van oké, okay, er zijn kleine dingen die je kan doen, waardoor er nog een groot verschil wordt, kan worden gemaakt. En um, als je kijkt naar een niet zo'n hoog level groep, dan kan er nog heel vaak weerstand zijn, wanneer het gaat over bijvoorbeeld lezen focus. Als ik het bijvoorbeeld heb over internet fasting, en er zijn heel veel mensen die dan in de weerstand schieten, of als ik het heb over, daar weet ik veel, ik heb, ik heb soms al van die vindt men dan extreme theorieën, en hier vinden ze het alleen maar vet. En ik so, ah ja, dit is de winning edge. Dit zijn die kleine dingen waarmee ik dus kan gaan winnen. Dus ik merkte gisteren ook heel erg van... Oké, okay, damn, dit is wel echt een boodschap die ik heb... Um, die wereldwijd ook gewoon heel waardevol kan zijn. En, en, en heel eerlijk... Um, en daarom ook deze podcast natuurlijk, deze Nederlandstalige podcast. Heel eerlijk. Er zat, er zat bij mij altijd nog een klein beetje onzekerheid over... Um, Misschien wel mijn boodschap, of of, of misschien mezelf, of wat dan ook. En het is altijd best wel tricky als je externe validatie nodig hebt. Dus als je van andere mensen moet horen van, hé, dat is echt heel goed wat je doet. Dus je moet ermee doorgaan. En aan de andere kant is het ook wel heel erg waardevol om dat te horen van mensen. Van, oh, dat is echt heel goed wat je doet. En je moet daar echt mee doorgaan. En er zat bij mij altijd een klein beetje twijfel van, is het wel heel goed? En moet ik hier wel mee doorgaan? En die twijfel is nu gewoon compleet weg. En dat heeft me echt bevrijd. Um, gistermiddag ook was er, uh, was er een gast, die heet um, Evan Carmichael. En die zit niet in de groep, maar die, die, werd, uh, die gaf een kleine talk. En hij heeft, een, uh, hij heeft het grootste YouTube kanaal op, op gebied van persoonlijke on, uh, ontwikkeling. Dus Evan Carmichael. En die, uh, die gast, die, wat die had, hoe die groot is geworden is dat hij op YouTube uh, mashups doet. Dus gewoon... De uh, 10 rules van. En dan he, haalt hij allemaal. Dus ik noem het 10 rules van Richard Branson. En dan gaat hij door 10 verschillende video's. En dan, dan haalt hij er 10 stukjes uit. En dan maakt hij dan een nieuwe video van. En die video, die, dat kanaal is gewoon extreem hard gegroeid. En, um, en dat is wel mooi. Want hij, hij kwam als outsider gistermiddag. Op de tweede dag. Kwam die, um, ging hij Dean Graziosi interviewen. Dean Graziosi. Die, um, uh, die zit ook in die 100k groep. En die heeft het ook samen opgericht met Joe Polish. En uh, dus hij ging Dean Graziosi interviewen. Wij waren erbij. En, uh, en daarna mochten wij die gastvragen stellen. Maar die gast die... die, die uh, nou ja, die is bijna boos van natuur. En, uh, maar wel op een leuke manier. Dus hij, hij, hij zat daar. En nou wat ik zeg, het zijn allemaal, allemaal flinke jongens daar in die groep. Die doet een paar honderd miljoen. Die heeft net zijn bedrijf verkocht voor tachtig miljoen. Weet je, gewoon echt serieuze jongens. Maar ook... Uh, een lui als een Dean Graziosi of een Joe Polish of een Dan Sullivan, allemaal, allemaal grote spelers. En hij zat daar en hij zat hun allemaal uit te dagen. Hij zei, jongen, ik word echt boos als ik jullie, naar jullie kijk. Want ja, jullie zijn zo waardevol. Maar jullie zitten gewoon te kut op YouTube. En Joe, als ik jouw video's kijk op YouTube, ik raak altijd geïnspireerd, maar ik ben altijd ook weer boos. Omdat, ja, je doet bijna niks op YouTube. En vervolgens ging er dan toe. Dennis is een, een, echt een mastermind. Dan is nu geloof ik 72. En... Um, En uh, alom gerespecteerd over de hele wereld. Omdat hij gewoon, wat ik zeg, gewoon echt een complete mastermind is. Hij is de eigenaar van Strategic Coach. En en, uh, en dan ging je naar Dan toe. uh, En zat hij helemaal uit te dagen. En ik vond het heel... Hij deed het op een een bozige manier, maar wel op een mooie manier. Waardoor iedereen wel op scherp stond. En ik denk al maanden over na van oké. als ik mijn internationale strategie moet gaan doen, ja, dan moet ik gewoon eigenlijk gewoon dagelijks een YouTube-video maken. En in ieder geval da- dagelijks een YouTube-video publiceren. En dat zet al maanden in mijn hoofd. En ik, voor mij, dat was ook afgelopen week gewoon helemaal duidelijk: van, okay, dat moet een belangrijk onderdeel worden van mijn strategie. En toen hij dat gisteren zei, denk ik: ja, dit is ook weer zo'n extreme bevestiging. Um, hij zei ook: van... ja, Jullie hebben zoveel te delen. Je hebt zoveel te delen. En. en en dit was wel interessant wat hij zei. Want die gast die leeft voor YouTube. Hij zegt, er is, er is nog zoveel wat nog niet op YouTube wordt gedaan. En wij denken natuurlijk allemaal van... Ja, maar er, is al, er zijn al zoveel video's. Maar ja, ik denk ook, als ik voor mezelf spreek... Um, als ik all-in ga... met En hij zei ook van... Weet je, iedereen vraagt van hoe je het moet doen. Maar het belangrijkste is gewoon dat je de beslissing maakt om het te gaan doen. En kijk, um, ja, als ik all-in ga en echt mezelf ga smijten... En mezelf ga geven voor onder andere YouTube... Um, dan denk ik dat... ...het ook een unieke stem is op YouTube. Letterlijk en figuurlijk misschien, maar... Um, en, ...en unieke content is voor YouTube. Natuurlijk, natuurlijk zijn niet al mijn ideeën uniek. En, um, en weet je, we, 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 we jatten en lenen van alles en nog wat van elkaar... ...omdat ja, dat is gewoon hoe het leven is. Um, maar ja, ik denk, ja, dat is wel waar, man. Ik, heb gewoon, ik, heb, ik voel bij mezelf altijd dat ik ideeën heb... ...en dingen doe die andere mensen niet doen. En ik merk dat laatst, ik met voor altijd vrij met mijn seminar... Ja, dit is gewoon, volgens mij, wereldwijd bestaat dit gewoon niet. Um, een driedaagse event waar je ook gewoon kunt chillen en kunt nadenken en weet je plannen kunt maken en een goede vibe en gewoon niet opgefokt maar wel super inspirerend. Ik, ja, en ik, ik besef gewoon steeds vaker met dingen van oké, okay, dit, dit volgens mij is er niet. En hij triggerde ons enorm van ja, als het er nog niet is, doe het dan gewoon, want dat, dat is je morele verplichting gewoon om het te doen. En, um, en dat heeft me echt tot nadenken gezet gisteren. Of niet tot nadenken gezet, meer van: oké, okay, ja, yeah, oké, okay. I will go all in. En, um, en uh, dus over een paar weken zal ik starten met uh, mijn dagelijkse Engelstalige YouTube-video's. En um, ik moet nog een klein beetje kijken hoe ik dan met mijn Nederlandse strategie ga. Maar uh, sowieso committeer ik tot, uh, tot een dagelijkse, goede, goed inhoudelijke <coughs> YouTube-video. Um, wat een heel belangrijk onderdeel van mijn strategie gaat worden. Um, en wat ook exciting is... als ik kijk naar mijn internationale strategie... is het heel erg interessant... want ik moet echt vanaf scratch beginnen. Ik heb helemaal niks internationaal. Uh, ik heb geen volgers, ik heb geen subscribers... ik heb geen... misschien duizend of zo... maar gewoon niks. Uh, ik heb geen, uh, geen sales, ik heb geen internationale sales. Uh, ik heb nog nooit... ik heb wel eens wat internationaal verkocht... maar nooit uh, online producten of zo... Uh, de laatste keer, was echt tien jaar geleden... zo verkocht, online... In het Engels. Dus, dus ik heb nog. Ik heb letterlijk niks. Niemand kent mij internationaal. Behalve een groepje internationale vrienden. En. Uh, en uh, dus dat is gewoon. Ik begin gewoon vanaf nul. En dat vind ik zo leuk. Dat vind ik zo tof. En hij zei zoiets treffends ook. Hij zei: van, <tie> hij zei Het enige wat belangrijk is. Is dat je ego opzij zet. Want de eerste 30, 60, 90, 100, 150 video's. Die gaan helemaal niks doen weet Je je gaat geen subscribers krijgen of geen views of dat soort dingen. Het gaat gewoon echt heel langzaam in het begin. En op een gegeven moment, als je hard door blijft werken en consistent blijft werken en publiceren, dan gaat er uiteindelijk gewoon een tipping point komen. Dan gaat er een moment komen dat je denkt, oké, okay, nu gaat het eindelijk lopen. Maar je moet echt door 100 plus, misschien wel 200 plus, ik heb gisteren opgeschreven 300, 400 plus video's heen, voordat er iets van traction gaat komen, iets van momentum gaat komen, iets van um, <tus> groei gaat komen. En dat vind ik exciting. Dat vind ik exciting. Dat vind ik cool. Ik heb zin om daardoor heen te gaan. Ik heb zin om dat het moeilijk is. En dat ik denk van... Damn, het schiet niet op. En het werkt allemaal niet. En het, 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 het uh, werkt het wel. En die twijfelen. Want ik heb zin om daardoor heen te gaan. En ik heb zin ook dat mensen ernaar gaan kijken. En denken van ja... Je zit nou allemaal wel die Engelstalige video's te maken. Maar ja, wij kijken naar de views. En je hebt 123 views. Ik bedoel, wat doe je nou? En, uh, en daar heb ik zin in. Want ik weet, ik weet gewoon zeker... Dat als je dit doet. Of als ik dit doe. En ik blijf dit consistent doen. Weet je, dan, dan komt er een moment. En voor mij. Ik zit in de, voor de lange termijn hierin. Ik zit hier echt voor de lange termijn hierin. Ik zit er niet voor het geld in. Um, ik heb tien jaar geduld als het zou moeten. En, um, <coughs> en dat, is, dat is gewoon bevrijdend. En dat is ook heel erg leuk. Weet je, ik heb een aantal boeken die in de pijplijn zitten. Ik heb al die video's. Ik, heb, weet je, ik moet alles opnieuw opbouwen. En... Um, en ik wil heel veel tempo maken en ik wil heel veel geduld hebben. En die combinatie die wordt gewoon uh, dodelijk. Dus dat wordt gewoon echt een hele krachtige combinatie. En ik heb het ook niet nodig, weet je. Dus ik heb ook niet... Um, uh, ik moet niet per se geld verdienen internationaal. Tuurlijk ga ik geld verdienen en is dat is een heel belangrijk onderdeel. Maar het is niet dat um, ik denk van... Oh, ik ga die YouTube-video's maken. Oh, dit is mijn één strategie natuurlijk. Maar ik ga die YouTube-video's maken... En ik moet, binnen zoveel tijd moet ik er zoveel geld. nemen. man, ik zit er echt vol in qua uh, lange termijn, maar ook qua purpose. Ik weet gewoon echt dat ik. Um, en nogmaals, ik, zal helemaal, ik wil helemaal eerlijk zijn in deze Nederlandstalige podcast. Maar ik weet gewoon dat ik een verschil kan maken wereldwijd. En um, dit is de manier. En ook als zo al één persoon in Oeganda, whatever, uh, een video kijkt wat voor hem een grote impact maakt. Weet je, dan is de moeite al waard. En, en dus, weet je, dat, dat is gewoon voor mij heel erg exciting. Wat ik zeg, ik heb er heel veel geduld mee. En, maar ik wil wel op een hoog tempo gaan knallen. En dat is ook wat er voor nodig is natuurlijk om je te onderscheiden internationaal. Dus dat is een van de dingen die ik, wat voor mij een belangrijke pijler wordt voor internationaal. Tweede zijn mijn boeken. Ik heb, ik heb nu letterlijk drie boeken in de pipeline. Waarvan. Waarvan ik ook weet, van het kan best zijn dat het geen bestsellers worden. Het kan best zijn dat ze helemaal niet knetterhard gaan aanslaan. En, maar ik heb ook daar het geduld van dat boek nummer 13 misschien een grote doorbraak gaat worden. En, um, en dus um, ik ben nu bezig, ik wil nog niet zeggen waar het over gaat. Maar mijn eerste boek uh, wordt een boek wat zeker onderscheidend gaat worden. En voor de juiste mensen echt een gamechanger gaat worden. En wat mij op een goede manier ook, uh, ook positioneert. En... Um, nou ah ja, fuck it, ik kan het ook wel zeggen. Het gaat over internetfasting. Dus um, mijn eerste boek dat ik internationaal ga uitbrengen... Gaat, of waarschijnlijk ga uitbrengen uh, als eerste... Is, gaat over internetfasting. En, um, en daarbij wordt de strategie... Weet je, dat is wel leuk man. Dat ik gewoon alles met je kan delen. Um, <coughs> daarbij wordt mijn strategie dat als het boek uit is... Dus je bent nu gewoon een beetje mijn brainstorm partner. Hoe cool is dat? Dat mijn... Um, <laughs> ik ga ook een beetje onderuit zitten. nu. oh ja, dit is wel cool. Uh, wordt de strategie dat dat boek, en nogmaals hè, ik, ik heb grote verwachtingen maar ook weer niet, weet je? dus ik zie het allemaal en, en het is ik vind het heel leuk om dit allemaal met je te gaan delen deze, deze hele journey met je te gaan delen, wat, uh, wat gebeurt er met elke de Boer Worldwide dus um, dat boek wat ik wil gaan doen en wat er ook al gaat gebeuren is, want het is een boek wat er uitspringt het, het is niet een standaard boek van how to have a better life in 7 steps of zoiets het is gewoon een ding wat, waar, wat mensen of fascinerend vinden of heel veel weerstand vervoelen. Uh, of helemaal onzin vinden. Kan natuurlijk ook. En um, nou ja, ik ben nu gewoon echt internationaal gewoon super goed connected. Ik heb een, ik heb een aantal hele goede vrienden die mega connected zijn. En die, uh, waarvan ik ook weet, want dat ik, zij zijn heel belangrijk voor mij, maar ik ben ook heel erg belangrijk voor hun. Uh, bijvoorbeeld Dean Jackson, we zijn echt super goede vrienden. Uh, Joe Polish, we zijn goede vrienden. Elliot Halls, we zijn goede vrienden. Maar um, ook in Dan Sullivan. en Er zijn heel veel internationale spelers. John Lee Dumas, gewoon met wie ik goed bevriend ben. En ik zie ze niet elke dag. En ik heb niet elke dag contact met ze. Met een Dean Jackson meestal wel. Um, maar er zijn heel veel internationale spelers... die, die um, niet alleen zelf een groot netwerk hebben... maar ook mega connected zijn. Dus als, Dean, als ik iets aan Dean zou vragen... Um, en daar wil ik het meteen ook nog over hebben over vragen... Maar als dien bijvoorbeeld iets zo. als ik hem zo vraag. Hey, zou je me kunnen connecten met die en die persoon? dan zegt hij natuurlijk ja. En. Um, en um, dus alleen al die paar mensen waar ik het net over had. die zijn connected met de hele wereld ongeveer. En want zij hebben allemaal miljoenen mensen die hun volgen. En. Um, en um, dus met zo'n boek bijvoorbeeld. ja, dan is het heel simpel. Ik heb dat boek. en ik vraag aan Dean. van welke 30 of 40 vrienden van jou. Denken dat het boek vet is, en kun je me die namen geven, en dan stuur ik het boek naar hun op. En als ik dat aan die vijf vrienden vraag, dat zijn al 200 mensen aan wie ik dat boek kan opsturen. En als ik dan vraag: weet je, daaruit zal heel veel komen. En als ik dan vraag aan een dean of aan een Elliot of wat dan ook van: hey, ken je mensen die mij willen podcast willen interviewen voor hun podcast over dit topic? Want het topic internetfasting is natuurlijk een topic wat heel veel mensen gewoon fascinerend vinden. En ja, dan ben ik ook zo binnen bij 10, 20, 50, misschien wel 100 podcasts. Dus het kan best wel zijn dat ik aankomend jaar... dat ik gewoon op 100 podcasts kom of zo uh, van serieuze spelers. En ja, dat is toch exciting, want Dat is toch vet dat je op, op 100 grote podcasts komt. Op def, of 20 grote podcasts of wat dan ook. En dat je vanuit daar gewoon uh, aan je brand kan bouwen... en een verschil kunt maken en boeken kunt verkopen en dat soort dingen. En, uh, en, uh, en aan de achterkant gewoon mastermoves kunt verkopen... Om die business gewoon te, te bouwen. Ja, dat vind ik gewoon exciting. En dat is nog maar één strategie die ik heb bedacht. Waarvan ik denk van oké, okay, dit wordt, uh, wordt vet. Ik heb letterlijk, vorige keer dat ik hier was, was een dame. Had ik een gesprek mee. En ik had haar geholpen met het een en ander. En uh, tijdens, tijdens dat gesprek. En toen vroeg ze van ja, wat, waarom ben jij hier? Ik zei nou ja, ik, uh, ik uh, ben nu bezig. Ik ben aan het nadenken over mijn internationale street, blablabla. Bla, bla. En uh, zei ze zei, oh, ik krijg je op tv man, ik heb allemaal connecties en uh, die vinden het hartstikke tof om jou uit te nodigen als Nederlander om uh, op NBC te komen. En uh, ze zei, kan je misschien ook op CNN krijgen? En ik denk ja nee, man, dit is wel allemaal real. Dus voor mij is het ook, ik moet ook mijn, dit is voor mij ook een mega stretch in mijn mind. Dat ik bijvoorbeeld op een CNN zou komen of een NBC of wat dan ook voor een stuk over bijvoorbeeld internet fasting, of wat voor topic dan ook. En um, weet je, hoe lachen is dat dat ik daar ineens zit, maar in mijn... Mijn mind moet ook nog meer expanden om dat ook. Uh, tuurlijk is zoiets spannend, maar om dat wel te zien als een optie, als een serieuze optie. Um, en, maar dat is niet totdat zij dat zei, was dat in mijn hoofd. Heb ik daar dan, natuurlijk nooit over nagedacht om op Amerikaanse tv te komen. Maar het is wel natuurlijk, ik bedoel, wat voor journey zit je dan? Weet je, dat je gewoon in het vliegtuig zit en dat je hier wat afspraken hebt en dat je dan morgenochtend op CNN komt. Ja, dat is toch, ja, ik, vind dat, ik vind dat gewoon heel erg tof. En. Um, en dus ik moet echt nadenken over dingen waar ik nog nooit over na heb gedacht. Wij voor altijd vrij is. Een van de oefeningen en een van de theorieën ook. Van, je kunt pas iets realiseren als je er van tevoren over na hebt gedacht. En dus je moet kijken hoe kun je anders gaan nadenken. Want is alles in je leven of veel dingen in je leven. Wat je hebt gecreëerd. Je business of je producten. Daar heb je van tevoren over nagedacht. En als je simpelweg niet over dingen hebt nagedacht. Ga je die dingen ook nooit doen. Dus... Het is belangrijk om over nieuwe dingen na te denken, want dan kun je nieuwe dingen gaan doen. Klinkt een beetje simpel misschien, maar het is wel hoe het is. En ik had daar nog nooit over nagedacht. Nu zag ik ineens, oh ja, dat is best wel een optie. Of (coughs) Dean Graziosi, die die dus ook in 100k zit. Die die is iets van 15 jaar of 16 jaar fulltime op tv geweest met infomercials. Nou, niet dat ik, ik zie mezelf dat niet doen, maar het is wel een ja, ga ik erover nadenken. En uh, maar anyway, dus een van de strategieën is om bijvoorbeeld op al die podcasts te komen. De andere strategie is toch om die dagelijkse YouTube-video's uh, te publiceren. Um, andere strategie wordt uh, voor mij dan... Um, <coughs> weet je, dit, dit waar ik in zit, heet Genius Network. En dat zijn dus iets van 230 leden. En daarboven heb je dan... Of daarboven, daar heb je nog dus Genius X. En dat is dus die 100k groep waar ik in zit. En dat zijn een stuk of 15. En ik zit hier nu een jaar of vier in. En ik heb altijd... Heb ik, um, uh, ben ik hier geweest om niet echt te brengen als in... Um, ik heb nooit in die vier jaar een presentatie gegeven. En um, behalve op Nekker. Ik heb toen één keer op Nekker een presentatie gegeven... en toen had ik die 65.000 dollar prijs gewonnen. Maar ik heb voor de rest nooit een 10-minute talk. Dus tijdens die, tijdens die meetings kun je een 10-minute talk geven. En ik heb nooit een 10-minute talk gegeven... Heel interessant trouwens. Is dat ik denk dat het ook te maken mee had. Dat, en ik heb het natuurlijk in deze podcast al een paar keer over gehad. Is dat ik gewoon altijd moe was. Ik was altijd moe. Ik was nooit niet moe. En uh, dat was omdat ik gewoon te zwaar was. En uit balans was. Fysiek uit balans was. En ik denk, ja, je wilt er ook niet gaan staan. Weet je, als, uh, als, uh, als een allemaal een lapsvans die, uh, die niet eens meer kan nadenken. Bij wijze van. Dus ik denk dat het daar ook heel erg mee te maken had. En gisteren natuurlijk mijn eerste presentaties gegeven. En ik heb nu, of nu gisteren ook direct opgegeven. Voor de volgende 25K-meeting, om daar weer een presentatie te gaan geven. Dus ik ben altijd hierheen gegaan om gewoon te hangen en geïnspireerd te raken en te connecten en wel van waarde te zijn, zeg maar, tijdens de meeting voor mensen en ook al, ik heb ook al dingen gedeeld, maar ik heb nooit echt een presentatie gegeven. En, um, en, um, en ik, ik was al een hele waardevolle member ook van Genius Network, weet je, ik doe gewoon veel voor mensen en um, maar ik heb mezelf nooit productief op de voorgrond gezet. En dat is een van de dingen die ik dit jaar ook doe. Is om mezelf productief op de voorgrond te zetten. Dus gisteren een talk gegeven van 30 minuten. Ik heb nu me opgegeven voor de maartmeeting van 25k. Dus als je in 100k zit waar ik nu dus in zit. Kun je onbeperkt naar al die andere meetings toe. En mijn doel is om dit jaar echt vaak naar Phoenix te komen. Om maximale waarde te bieden. Dus in maart ga ik weer naartoe. En dan ga ik letterlijk voor twee dagen naar Phoenix om, ten, om tien minuten te spreken. Om, uh, het is mijn doel om de meest waardevolle speler te worden in die hele groep van 230 mensen. Omdat ik weet voor de lange termijn... Weet je, tuurlijk is het gewoon cool om dat te doen. Maar ja, ik kan ook ergens anders naartoe vliegen om van waarde te zijn. Um, maar ik weet gewoon van... Oké, okay, als ik gewoon een van de meest waardevolle spelers word in die groep van 230 man... Dan zal dat ook op de lange termijn een enorme impact maken. En dat opent ook heel veel deuren. Dus um, ik ga vaker hier naartoe om te presenteren. Um, want het maakt gewoon een verschil of je in een groep zit... of dat je op, daarvoor staat en dat je een presentatie geeft. En ik ben niet de beste connector. Ik ben niet de beste persoon die tijdens de breaks naar mensen toe... Oh, wat doe jij dan? En er komt altijd een half antwoord uit. Als je mij vraagt, wat doe je dan? dan denk ik, ah, we sell online courses of zo. Weet je, meer dan dat komt er ongeveer niet uit. Maar als ik op het podium sta en mijn ding deel... Ja, dan, dat, heeft gewoon, dat is gewoon zo. Dan gebeurt er gewoon wat. Dus dat is een andere strategie die ik, uh, die ik ga hanteren dit jaar. En nog een andere strategie die ik ga hanteren, die voor mij out of my comfort zone is, en, um, maar waar ik mezelf echt in ga trainen, is om hulp te vragen. Ik vraag letterlijk nooit om hulp. Ik, ik, um, in Nederland ook. Dus een, ik weet zeker dat er mensen zijn die het tof zouden vinden om mij bijvoorbeeld te promoten. Dat ik zou zeggen dat ik een webinar doe voor hun mailinglijst en dat. Um, dat zij mij daarmee helpen, dat ik hun daarmee help... dat we een uh, winstverdeling doen, dat het alleen maar win-win is. Maar ik, ik heb nog nooit iemand gevraagd, van, hey, uh, of bijna nog nooit iemand gevraagd... Van, hey, uh, zal ik een webinar doen voor je meninglijst? Want ik wil niet, ik weet niet, dat, dat zit gewoon niet in mijn systeem. En um, ergens zit daar gewoon weerstand bij mij om, om hulp te vragen. Ik had met Dolly hier ook mooie gesprekken over... Um, van ja, moet je nagaan als je dat niet meer hebt. Moet je nagaan als je niet meer bang bent om hulp te vragen. En dat je gewoon om hulp vraagt. En, uh, en uh, weet je, er zijn duizend mogelijkheden die ik weet. Waarvan ik denk, het enige wat ik hoef te doen is om hulp te vragen. Hé, hey man, zal ik dat voor je doen? Of, of kunnen we dat samen doen? Of wat dan ook. Maar ik doe dat gewoon niet. En uh, wat ergens heel erg onafhankelijk is. weet je Het voelt heel lekker, want je bent van niemand afhankelijk. Dat is, ook een, dat is voor mij ook echt een vrijheidsding. en, uh, en uh, Maar als je het gewoon wel doet... Damn man, hoe makkelijk. En toen ging ik ook nadenken. Wat zijn de momenten dat ik wel om hulp heb gevraagd. Dat je gewoon even alert bent van. Oh, kan ik dat doen? Of wat. Ja, dat zijn momenten geweest dat het gewoon complete doorbraken zijn geweest. Ik denk wow. Stel je voor dat het gewoon normaal voor je gaat worden om hulp te vragen. En ergens een beetje die go-getter te zijn. Van oké, okay, dit is een opportunity. En dan die opportunity pakken. In plaats van, nou ja, ik ga wel wachten tot het op mijn pad komt of zo. En ik heb letterlijk in, dit, in die netwerk waar ik nu in zit. Ik heb vier jaar lang ingezeten. Ik heb nooit iemand iets gevraagd. Ik heb altijd gewoon waarde geleverd en ik heb nooit iemand iets gevraagd. En um, sterker nog, Jody heeft me al vijf keer gezegd. Hé, hey, zal ik je weer interviewen voor mijn podcast? Ik dacht, ja, dat kunnen we een keer doen. Zo, weet je wel. En de laatste keer dat ik door hem ben geïnterviewd. is vijf jaar geleden. En dat heeft al heel veel deuren geopend. En um, dus mijn, uh, een van de andere strategieën die ik ga doen... is om hulp te vragen en hulp te pakken ook, hulp te nemen. En uh, weet je, ik had, ik had, een paar weken geleden had ik met Ninken van der Lek... Hadden we een gezamenlijk webinar gedaan. En ook dit was weer zo'n voorbeeld van... ik heb Ninken niet gevraagd van... hé, hey, uh, zal ik een webinar voor je lijst doen? Want het was een samenloop van omstandigheden... waardoor het heel logisch was dat we, dat we dit gingen doen. Um, maar ik zou dat niet vanuit mezelf haar vragen bijvoorbeeld. En terwijl we hebben dit gedaan... dat was een super succesvol webinar voor ons beiden en, uh, en gewoon een hele mooie samenwerking ook. En dus ook daar zal ik uh, meer voor openstaan. Dus uh, als je denkt van... hé, hey, Wilco, laten we een webinar doen of zo? Let me know. Um, en dat, daar moet ik mezelf dus in trainen om hulp te vragen. En, um, en iets meer een go-getter te zijn daarin. Dus, um, ja, en in dit netwerk waar ik in zit, ja kan ik gewoon onbeperkt natuurlijk om hulp vragen. Want er zitten allemaal grote spelers met wie ik allemaal, de meeste van hen ben ik gewoon goed connected. En die zouden echt heel veel voor mij willen doen, dat weet ik gewoon zeker. Dus, um, dus dat hele idee om hulp te vragen en reach, reaching out to people, dat wordt ook een, een, een hele, hele belangrijke. Um, en dit is gewoon allemaal super exciting het is gewoon echt super exciting natuurlijk ga ik webinars doen dan ga ik dit doen dan ga, ga ik al die dingen doen dat zijn alle, alle kleinere dingen dan zal ik je ook wel over op de hoogte houden als je het leuk vindt um, of als je het niet leuk vindt ook prima maar ik hou je wel op de hoogte en um, maar het is super exciting allemaal dit er zijn voor mij geen dingen waarvan ik denk van oké okay, ik weet niet hoe dat moet ofzo of het zijn allemaal ja, alles is wel duidelijk het is nu gewoon echt focus gewoon mega focus hebben om, um, om dit allemaal uit te gaan voeren En het avontuur aan te gaan. En op de juiste dingen ja te zeggen. En op de misschien wat minder juiste dingen nee te zeggen. En uh, en daar gewoon lekker van te gaan genieten. En als de eerste resultaten binnenkomen. Dan uh, dan, uh, ga ik je natuurlijk op de hoogte houden. Via deze podcast. En wat ik heel tof vind. Weet je, je zou... Mijn hart zou onbeperkt vreugdesprongetjes maken. En ik zou elke dag voor je gaan mediteren. Voor de rest van mijn leven. Als je me hierbij wil helpen. Dus wederom hulp vragen. Als je me hierbij wil helpen. En... Dat is niet groot. Je hoeft niets groots te doen. Maar ik zou het bijvoorbeeld heel erg vet vinden... dat als ik bijvoorbeeld internationale content ga publiceren... en dat is over een paar weken ben ik zover... Um, dat je dan reacties achterlaat en dat je gewoon lekker gaat liken. En dat zou voor mij de wereld betekenen. Uh, want dat zijn die kleine dingen zeg maar die ervoor zorgen... Dat, uh, dat letterlijk jouw like kan ervoor zorgen... of jouw reactie kan ervoor zorgen... dat, dat ik drie maanden eerder een doorbraak krijg of zo. Dat geloof ik echt, want... Weet je, dat zijn natuurlijk die algoritmes op, op SEO en Google en, um, en YouTube en dat soort dingen. En hoe meer traction je hebt, hoe, meer, hoe beter je video's zijn en beter worden gewaardeerd, des te sneller ze op worden gepakt bijvoorbeeld. Dus it means the world to me. Als je me daarbij wil helpen. Als je andere ideeën hebt of uh, connecties of wat dan ook, uh, let us know. Um, en uh, ik hou je op de hoogte via natuurlijk deze podcast. Het is nu alweer. Ik ben al 35 minuten bezig. En uh, ik moet zo meteen een vliegtuig halen. Dus um, ik ga hem hangen. Hope all is well. Thanks for listening. En tot de volgende podcast. Doei.